0: Bien, estamos
1: de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata del presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebrecht ¿Qué tal, presidente? Bienvenido acá a Región Acuícola, de Radio Sago.
0: Muchas gracias por
2: la invitación,
1: Cristian. Carlos, ha estado en la palestra durante los últimos meses la acuicultura, especialmente la salmonicultura, y donde se han vertido un número de acusaciones, algunas bastante erróneas por lo demás, pero esto de esta activista ya evidentemente que sale de toda norma, finalmente, Carlos.
2: Sí, mire, la verdad es que estamos viviendo eh, en general, diría yo, ¿no? como una suerte de polarización de posiciones. ¿no? Y uno va viendo en la medida de que, que, que empieza a escuchar los argumentos, algunos argumentos... que la, Hay algunos que pueden tener cierta lógica, pueden tener cierta base... Pero hay otros que derechamente son falsos y fuera de lugar, como ese, digamos, la idea de una industria extractivista cuando se trata de una industria de cultivo es un contrasentido por
1: donde se mire la región de Magallanes tiene una particularidad, y usted también lo describe en una entrevista que se le hizo a medios locales, que tiene muy pocas patologías que sí están presentes en otros puntos del planeta donde también se cultiva salmón.
2: Correcto. La región de Magallanes es una región relativamente nueva para el cultivo de salmón. O sea, pese a que tiene muchos años con una industria, yo diría, en los últimos 30 años, hasta hace 5 años atrás, una industria bastante Incipiente, en los últimos cinco años eh, la actividad se ha intensificado en la zona. Y, y, y uno de los problemas que tenía por muchos años la región de Magallanes era eh, su lejanía y su dificultad logística, lo que hacía obviamente que eh, la operación sea mucho más costosa y dificultosa. Pero una de las ventajas comparativas que tiene la región de Magallanes con respecto a otras regiones del país y del mundo es eh, sus características oceanográficas y particularmente esas características oceanográficas, el efecto que tiene sobre la producción. Con temperaturas más bajas eh, implica obviamente una menor reproducción de patógenos y también con una densidad más baja de cultivo, digamos. Eh, y eso ha permitido no tener enfermedades eh, de una manera significativa como se las merece. Eh, que, que, que es una enfermedad que implica al país en general, la, la, la región de los lagos, la región de Isenes, el uso de antibióticos. En la región de Magallanes no tenemos esa enfermedad, lo que significa obviamente un, 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 una ventaja desde el punto de vista sanitario para la región.
1: A ver, ustedes tienen 133 concesiones, de las cuales están operativas solamente un tercio. Y esto quiere decir que en el fondo no están ocupando el 100% y más bien es una empresa si uno lo pudiese catalogar como sustentable
2: lo que pasa es que la regla general del uso de concesiones es esa esto funciona como en los campos la gente lo entiende muy bien así que uno necesita un, un, un lugar cuando uno lo cultiva luego lo debe dejar descansar para que las condiciones se recuperen y tenga una, un, una, una continuidad productiva y esa continuidad productiva implica obviamente una, una sostenibilidad ambiental y sanitaria. La salmonicultura, al igual que en general como todos los cultivos, tiene una dependencia directa del medio ambiente. Eh, tiene una dependencia de las condiciones ambientales. En el caso del campo, por ejemplo, si las condiciones del suelo cambian, uno no puede cultivar ciertos productos. En el caso de la acuicultura pasa más o menos lo mismo. Por lo tanto, el modelo de producción requiere de tener un número de concesiones que permitan descansar y luego producir, por eso es un tercio. Y la sustentabilidad no solo depende obviamente del modelo, sino que también yo creo que es bien importante, dadas las características de su programa, que, 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 que es bien específico para el sector acuícola, hay que distinguir, creo yo. Por una parte, uno tiene que mirar eh, la sustentabilidad de la perspectiva ecosistémica, es decir, de lo que ocurre a nivel global. Cuando se habla de, eh, por ejemplo, cambio climático. La salmonicultura tiene una ventaja significativa respecto a otras proteínas. El aporte en huella de carbono es significativamente más bajo que cualquier otra actividad eh, asociada al eh, cultivo de proteínas. Y la segunda mirada que hay que tener es una mirada del impacto local. Y que duda es de que las actividades productivas, como el agro, como la salmonicultura, como otras, cualquier actividad productiva, tiene efectos sobre el medio ambiente en particular. La pregunta del millón es si es que esas condiciones ambientales como funciona, como ya decía hace un rato atrás con todos los cultivos, permiten sostener la actividad continuamente y como hemos visto en los últimos 30 años al menos, la actividad se ha sostenido, ha permitido continuar su producción. ¿Tiene efectos? Hay efectos, hay, con hay condiciones no deseadas. La pregunta, insisto es si esas condiciones alteran el ecosistema, el, el ecosistema donde se produce y aparentemente las condiciones hasta ahora han ido cambiando sin duda pero eh, las medidas sanitarias y especialmente la regulación cómo se cuando permite contener esos
1: defectos estamos conversando con el presidente de la asociación de salmonicultores de Magallanes Carlos Odebrecht sobre la realidad del rubro en la zona sur austral de nuestro país y además también Carlos y tomando tus últimas palabras la tecnología, la innovación en el rubro salmonero ha sido muy importante un solo ejemplo Hace un par de años atrás veíamos a un hombrecito en las jaulas tirando ciertos alimentos. Hoy eso es prácticamente inviable.
2: Así es. O sea, la, la, la tecnología, los cambios tecnológicos y la velocidad de cambio tecnológico en el mundo, en todas las cosas que, que están ocurriendo, eh, van muy rápido, digamos, y la, y la agricultura no es la excepción. Pero estos cambios tecnológicos no solamente tienen que ver con los efectos. En, uno tiene que entender que eh, en el caso de la salmonicultura el gran costo que, 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 que tiene la, 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 la producción tiene que ver con el alimento. Entonces una de las preguntas que se hace cualquier eh, productor es, bueno, ¿cómo logro hacer más eficiente y más, mi uso, eh, más mi uso, el uso del alimento? Y nos perdamos de vista de que la pérdida de alimento también tiene efecto en el fondo marino. Exacto. Entonces, entonces la lógica, y lo que piensa cualquier productor, es usar tecnología para poder ir minimizando eh, el, 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 el efecto sobre, sobre el medio, pero especialmente como consecuencia de la productividad. Entonces, lo que vamos viendo en el tiempo eh, es la incorporación de tecnologías que hacen más eficiente la producción, pero paralelamente generan menos impacto en el medio ambiente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ...con el uso del de, concepto de economía circular... ...la transformación recientemente... ...un, un proyecto o un reglamento... ...que recientemente fue publicado... ...para el uso de lodos de las pisciculturas ...en suelos agrícolas... ...que permite aumentar la productividad... ...ya no solamente en la salmonicultura, ...una cosa que antes era un residuo, ...se transforma en un insumo para otra actividad... ...y eso se llama economía circular... ...entonces la tecnología está permitiendo avanzar... ...en ese camino... ...y obviamente aumentando la productividad... ...pero no solamente... Eh, son buenas noticias el aumento de tecnología sino que también existen otras tecnologías que van creando otros sistemas productivos por ejemplo, la acuicultura en tierra en otras partes del mundo, particularmente en los mercados de destino, van creando una nueva industria del salmón a través del de uso de tecnologías para cultivar salmón en tierra y en otras partes hacen lo mismo para el cultivo de salmón en el, en el océano entonces, lo que el país, de pronto no solamente tiene que mirar ...el desarrollo de la acuicultura como la estamos viendo hoy día... ...que es este centro de cultivo que está al frente, eh, el mar interior, en los canales... ...sino que vamos a tener que empezar a imaginarnos también... ...cuál va a ser la acuicultura de los próximos 50 años... ...que va a competir con otras tecnologías también, para que el país no se quede atrás y no vaya perdiendo competitividad.
1: Bueno, además también se dice que en los próximos años un tercio de la población mundial se va a alimentar con, valga la redundancia, alimentos azules provenientes de la acuicultura, presidente.
2: Sin duda, o sea, las pesquerías están en un estado de colapso, buena parte de las pesquerías. Ahora, evidentemente también hay una pesquería que va, eh, va, va adecuándose a eh, las características ambientales y ambientales Productivas, digamos, pero en general las pesquerías están colapsadas. Y el consumo de proteínas marinas va aumentando. Tenemos el, el, el uso del recurso tierra, es súper limitado. O sea, tenemos un espacio de la tierra que ya está ocupado, habitado, o tiene un valor cada vez más alto, por lo tanto producir proteínas terrestres va a ser cada vez más caro. Entonces el uso de proteínas y el uso del mar como fuente de proteína resulta ser una, una tremenda oportunidad porque tenemos evidentemente más mar eh, tierra. Y así las cosas, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo es Chile, que es esencialmente marítimo, eh, un territorio que tiene una costa gigantesca, ¿cómo va a aprovechar esa oportunidad que lo ofrece el mundo? Y bueno, lo que vemos, y volviendo a la pregunta número uno, es que hay una tendencia muy fuerte justamente en la dirección opuesta a ese sentido. Entonces, eh, que, que tiende más bien con estas ideas de extractivismo, estas ideas de... De, de sacar a la industria del salmón de, la, de las regiones del sur, que tienden más bien a ir en el sentido contrario. La gran pregunta es ¿por qué? Y en ese sentido, creo que eh, la clave está en que los gobernantes, cualquiera sea, tengan una mirada justamente con un destino eh, hacia el futuro, viendo el país en su conjunto... ...y aprovechando
1: esas oportunidades que usted señalaba... ...que es este mundo azul que cada vez es más creciente. Sobre el tema de colores... ...conversando hace un par de semanas atrás... ...con un dirigente sindical de la pesca artesanal... ...de la región de los lagos... ...me decía, mira... ...nosotros estamos viendo mucho verde en la convención... ...y somos el jamón del sándwich... ...porque por un lado nos bajan las cuotas... ...también las especies se están agotando... Y, por otro lado, también hay entidades que buscan proteger ciertas zonas o ciertos terrenos, ¿cierto?, desde el punto de vista medioambiental, y ellos están al medio. En el fondo, todo tiene un equilibrio, además, también, Presidente. Sin duda,
2: o sea, yo creo que es bien, bien importante proteger. O sea, es una es una de las obligaciones que tenemos como humanidad, el cuidar el medio ambiente donde estamos. O sea, eso es un hecho y es un principio que debemos mantener permanentemente. Pero también tenemos que, tenemos que ver que es necesario también generar actividad económica porque es la forma en que vamos a también poder proteger en el futuro. En general los países pobres son los que menos protegen y por lo tanto en la medida de que vamos generando más recursos mayor capacidad tenemos para proteger el territorio. Miren, un ejemplo. Recientemente eh, hubo un incendio en, eh, en, en Tierra del Fuego y se quemaron del orden de 1.300 hectáreas. El Estado no tenía ni un peso en ese momento y con una velocidad adecuada para poder enfrentar el incendio y se sumaron cada vez más y más hectáreas eh, si no tenemos la capacidad para poder enfrentar un incendio como está pasando también en la zona de la Araucanía con orígenes que son absolutamente causados por el hombre digamos pero independiente del origen pero si no tenemos capacidad para poder, eh, los recursos para poder enfrentar un incendio difícilmente vamos a poder pro seguir protegiendo entonces lo que, lo que verdaderamente desafía es cómo logramos, como bien dice usted, equilibrar este tipo de acciones. Miren, la salmonicultura en Chile ocupa del orden de 14.000 hectáreas, aproximadamente. Solo la reserva Cahuescar, que es una de las regiones, en la región de Magallanes, o la suma de todas las áreas silvestres protegidas en nuestro país, son del orden de 100 millones, perdón, 10 millones de hectáreas. La salmonicultura ocupa 14.000. Es decir, ocupa un espacio muy, muy pequeñito básicamente por la eficiencia del modelo productivo para poder generar una actividad económica que eventualmente puede servir a través de los impuestos, del pago de patentes, de la generación de empleo, de la creación de emprendimiento para aumentar la riqueza de una zona. Entonces, a veces justamente eh, se colocan las cosas más bien en, 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 en un ejercicio de blanco y negro siguiendo la lógica de sus colores. Se coloca un ejercicio donde pues, o se protege o se produce. Pero la verdad es que esa es una falsa eh, dualidad que justamente busca crear posiciones que vayan en una dirección o en otra y no permiten el libre pensamiento de las personas, justamente para poder hacer un análisis más crítico, donde uno pueda decir: bueno, ¿esta salmonicultura es la que queremos o queremos otra salmonicultura? O avanzamos en una dirección distinta ¿Cómo imaginamos el futuro, esas conversaciones no se permiten
1: cuando uno dice esto sí y esto no. Bueno, este año va a ser clave también para la ceremoniocultura hay dos proyectos que se están viendo en el Congreso, uno que ya se analizó y que quedó pendiente para marzo de este año y el que ingresó el actual gobierno el 24 de enero sobre la relocalización, ¿cómo ustedes están viendo estos dos proyectos y me imagino que están preparando también sus presentaciones para el Congreso a contar del 11 de marzo?
2: Sí, mire yo creo que llevamos desde el año 2012 aproximadamente, cuando se publicó la, 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 la ley, que tuvo algo que sea una tramitación de cuatro años eh, asociada, digamos, a la crisis del virus. Lo que en aquel entonces el gobierno de turno, o los dos gobiernos de turno previos, el, el gobierno de, de, de la expresidenta Bachelet y el gobierno el, uno de, 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 del actual presidente Piñera, Buscaron tratar de que no pasara nunca más una crisis como la que tuvimos de la cirugía del el año 2007, entre el año 2008 y hoy 2010. Y se publicó una ley del año 2012 justamente para poder imaginar un modelo productivo que minimice el riesgo sanitario. Y así ocurrieron una serie de medidas que son tremendas, digamos. Las agrupaciones que hoy día parece que son parte del lenguaje, los barrios, eh, la, la, la no importación de OAS. Eh, o restricciones para la importación de hojas etc. No voy a profundizar en eso. Desde ese entonces, hasta ahora, es decir, hace 10 años, ya se van a cumplir 10 años, solamente se han diseñado regulaciones para poder resolver potenciales conflictos. Es decir, eh, resolver problemas puntuales, crisis, ah, las crisis, los problemas de, de uso del borde costero, las complicaciones y las interacciones que existen en los usuarios, ¿Un mercado que está cambiando? ¿Cómo lo hacemos para poder avanzar a una industria más sostenible en ese sentido? ¿Cómo vamos a avanzar, por ejemplo, desde el año... De, 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 se cerró el otorgamiento de concesiones en prácticamente todas las, todas las regiones. Y uno dice, ok, tiene mucho sentido, pero ¿eso es suficiente o vamos a sentarnos a imaginar, como hablabas un rato atrás, de una acuicultura oceánica o del desa desarrollo de una acuicultura territorial o el desarrollo de otra especie? Y eso no está en la conversación. Entonces... Lo que quiero decir con esto es que a mí me parece interesante la discusión que se está llevando adelante justamente para poder buscar una solución al eh, eventual conflicto que existiría entre la salmonicultura y las agresivamente protegidas. Pero creo que necesitamos una conversación más grande, una conversación de mayor, de mayor aliento y mirar nuevamente a la salmonicultura en los próximos 30 años, cómo se hizo, eh, no en la crisis del viruisa, sino que se hizo en los años 90, cuando se imaginó... A la salmonicultura,
1: justamente en el proyecto de la Política Nacional de Acuicultura que se concreta el año 2000. Bueno, hace un par de semanas atrás también se dio a conocer un reporte de una ONG internacional a través de su programa Seat Food Watch, donde entregó una calificación de buena alternativa para el salmón producido en Magallanes. Me imagino que esto fue un espaldarazo también para los productores locales.
2: Sí, sin duda. La, aquí uno, una cosa es lo declarativo lo que nosotros podamos decir, lo que, no, lo, lo que nosotros podamos eh, contar. Pero otra cosa es lo concreto y con una mirada más científica. Y en ese sentido, eh, la clasificación que realizó Monterrey y esta ONG internacional que realizó el análisis en cientos de lugares de, del mundo, perdón, no, no en cientos, en decenas de lugares del mundo donde se cultiva ese eh, y clasificó justamente amarillo a la región de Magallanes, eh, y eso es una muy buena noticia para eh, nuestra región. Y bueno, la region, la, las otras regiones hemos visto su avance significativo en los últimos años también. No, esto no significa que en un lugar se haga mejor y en otro lugar se haga peor. Esto simplemente significa de que en, en, hay, hay ciertos indicadores en las otras regiones, eh, bueno, nuestra, en nuestra región, que son mejores que en otras. Pero el, modelo, el, el sistema productivo, las características tecnológicas la calidad humana, la gente que está detrás de esta industria es exactamente lo mismo allá, eh, en, 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 en los lagos, en, en, en Aysén, que acá en la región de Magallanes, digamos. Es un gran avance y es una eh, apuesta y una certeza, digamos, que nos da también para demostrar que tenemos buenos indicadores en la región.
1: A ver, mil toneladas se produjeron en el 2020, en el 2021 aproximadamente 145.000, es un estimativo. ¿Son buenos números en relación a la pandemia?
2: Sí, mire, lo que pasa es que el, el, el sistema productivo en la región de Magallanes eh, lo estamos consolidando. Yo diría que ya hay una etapa. Yo, yo recuerdo hace no más de 3-4 años atrás, se hablaba de eh, más de mil solicitudes en trámites en la región de Magallanes. No sé si recuerdan ese titular. Y que, y que con esto se iba a colapsar la región de Magallanes. Y que a partir de eso era una tirada irresponsable. Y una serie de, de, de adjetivos que se aplicaron en aquel entonces por parte, obviamente, de la gente que eh, visualiza la salmonicultura como una amenaza. Eh, la verdad es que eh, hoy día hay 133 concesiones y otras 80 o cerca de 60 más bien en trámite. 60 y tantas, 80 y tantas concesiones en trámite. De las 1.500 de las que se hablaba y probablemente esas 80 van a tener éxito un número bastante agotado. Eh, y por lo tanto, la salmonicultura en la región de Magallanes no va a representar más del 10% de las concesiones totales del país en la región más grande de Chile, con la costa más grande del país. Eh, y eh, eso eh, implica una etapa, como ya decía, de consolidación. Se están haciendo inversiones significativas en plantas de procesamiento, el proceso de eh, cultivo eh, se, como ya decía, se consolida pero aquí el procesamiento se está avanzando el número de proveedores de la industria y el encadenamiento productivo que se va generando también crece el número de personas que está trabajando en la industria que hoy día llega a cerca de 3.500 de manera directa, aumentó eh, con respecto al año 2020 también entonces es una industria como ya decía, que está evolucionando pero en una etapa de consolidación y los números de cosecha como ya decía, no nos sorprenden, se van a mover en ese rango en la medida de que tengamos el modelo productivo que tenemos, entre los 140.000 y 200.000 toneladas eh,
1: durante los próximos años. Finalmente, la relación de la industria local con las comunidades donde están presentes en los centros de cultivo.
2: Mire, es un temazo. O sea, la, la, la relación de la industria con las comunidades tiene que ir transformándose a una interacción más bien permanente. Eh, debemos de a poco ir, eh, dejar de mirar que uno está en un lado y el otro en el otro digamos. O sea, la salmonicultura está inserta en la comunidad es un hecho evidente digamos. está ahí, está presente en las ciudades, está presente con la gente está presente con los trabajadores, está presente en distintas acciones cotidianas digamos, del, del vivir por lo tanto eh, hay un proceso que eh, yo diría en el último tiempo de integración trabajamos fuertemente con comunidades eh, de Cahuéscar las empresas están muy vinculadas con las comunidades Cahuéscar de la región entendiendo que las comunidades Cahuéscar o el pueblo Cahuéscar es un pueblo, fue derechamente un pueblo nómade en términos de su actuar, digamos, su vivir hoy día es un pueblo obviamente que está inserto en las distintas ciudades pero su alma sigue siendo nómade y son del mar y por lo tanto nuestra relación con ellos tiene que ser cada vez más cercana. Lo mismo con la pesca artesanal, eh, lo mismo con eh, los vecinos del litoral. Eh, nuestro, nuestro trabajo justamente va en esa dirección. Las cinco empresas socias de la asociación tienen esa misma eh, mirada, eh, tienen diseñado planes y acciones concretas en el territorio para trabajar con las distintas comunidades, pero como ya decía, esto tiene que transformarse poco a poco en un proceso natural de integración donde la industria eh, se va haciendo cada vez más parte de eh, una región que eh, yo llamo a mirarla porque están pasando cosas muy interesantes está pasando el hidrógeno verde está ocurriendo la agricultura está ocurriendo el desarrollo científico y tecnológico están ocurriendo eh, acciones que pueden ser muy interesantes para poder visualizar y en mi opinión la región de Magallanes eh, si se logra y se trabaja de manera conjunta puede transformarse, sin duda, en la primera región de Chile en ser desarrollada.
1: Estuvimos con el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Oderet, aquí en Región Acuícola, en Radio Saco. Gracias, Carlos. Un abrazo y que tengas una excelente jornada.
2: Muchas gracias, Cristian, y gracias por tu invitación.
1: Ok, buenos días. chao, chao.
2: Adiós.
1: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy. Los invitamos para mañana a contar de las 13 a 30 horas en un nuevo capítulo de Región Acuícola en Radio Sago en el 96.5 FM en Puerto
0: Montt. Muy buenas tardes.